0: Karantin. Više od polovine mladih planira da napusti Srbiju, pokazuje istraživanje Krovne organizacije mladih Srbije KOMS. Većinu onih koji planiraju odlazak čine žene. Mladi kažu da bi otišli pre svega jer žele dostojanstveni život i viši standard. Oni traže veće šanse za zaposlenje, bolje okruženje za osnivanje porodice, bolje javne usluge i više slobode. Prethodno je u jednoj studiji rečeno da je od 2008. do 2015. godine više od 240.000 građana Srbije otišlo iz zemlje, dok Organizacija za evropsku saradnju i razvoju procenjuje da godišnji iz Srbije ode i do 50.000 ljudi. Radi o karantin novih dana traži odgovor na pitanje kakva će u ekonomskom smislu biti ova godina. Ja sam Aleksandar Kocić, a moj gost je danas profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu Mihajl Arandarenko, koji proučava ekonomske migracije. On kaže da su trenutno ljudi najveći izvozni proizvod Srbije. Vi ste ovih dana objavili jedan zanimljiv rad na temu kretanja radne snage, odnosno odliva radne snage iz Srbije pre svega. Recite mi ukratko šta su glavni zaključci vašeg istraživanja.
1: E pa, moj glavni zaključci su da zapravo su emigracija i doznake na neki način mogu da se sagledaju kao definišuće karakteristike srpske ekonomije, odnosno u dovoljno jak dovoljno jak uticaj na funkcionisanje ekonomije Srbije i da ne može ona da se u potpunosti sagleda a da mi smo razumeli kako, kako funkcionišu i koje su dimenzije ova ova dva naravno usko povezana fenomena i moj fokus je bio da probam da popunim pomonišnu izvestnu prazninu u našem sagledavanom toga. znači uvek se govori naš BDP tolikim toliki međutim e, postoji drugi Ajde, da kažemo e, ekonomski agregat koji se zove Bruktoras položivi nacionalni dohodak i on se sebi uključuje tu komponentu doznake. Kada gledate doznake, kada dodate doznake, onda zapravo shvatite da u Srbiji e, uvek ima pa blizu 10% više dohodka nego što bi bilo da nema imigranata e, da s jedne strane,
0: Samo da pojasnimo na brzinu, doznake su ono što ljudi koji su otišli uplaćuju svojima kod kuće u Srbiji. To su doznake.
1: To su kako ja zovem prave doznake. Međutim kada se, kada gledate makroekonomski bilans, te prave doznake, znači ono što neko kao emigrant šalje svojima kod kuće, te prave doznake nikad ne prelaze nišio 2-3% BDP-a, a, a tri a, a zapravo njihov ukupan iznos e, u makroekonomskim bilansima po procenama to je jako teško ove, zaista, o, zaista sagledati eksaktno e, ali svejedno taj bilans je sporotrostro veći e, odakle ta diskrepanca ta diskrepanca potiče iz toga što je statistički koncept doznaka ovaj daleko širi od ovog popularnog značenja I ono sebi uključuje još najmanje dva važne elementa. Jedan su devizne pensije, zatim tu su i one čine trećinu, pošto je struktura naše trećinu tog ukupnog iznosa do oznaka, pošto je naša emigracija, u suštini ekonomska emigracija, počela 60. godina i od 60-ih do 80 godina ljudi koji su tada odlazili u Nemačku i druge zapadnoevropske zemlje manje više imaju pravo na penziju i mnogi nisu se vratili i to je taj priliv koji zapravo mi ne doživljavamo kao kao prava dozvake ali on zapravo jeste po svojoj suštini jer je to nešto što dolazi iz inostranstva a troši se u našoj zemlji a privatan penzija inače to posto je E, takođe još zanimljivije stvari kao što su dokuci freelancere e, ili uopšte telemigranata, ljudi koji ne moraju da budu čak i freelancere mogu da rade za strane poslodavce, a da žive u Srbiji, da se ne nemiču iz Srbije i da im stiže plata i prihod na neki račun i u stranstvu i da oni sa karticama podižu novac u Srbiji i to je takođe doznaka tehnički
0: i vi kažete u istraživanju da je da su ljudi najvažniji izvozni proizvod Srbije. Jel možete to da mi malo detaljnije objasnite? Nisu znači maline.
1: Nisu maline, nisu, nisu ni automobili, ni čelik, nego baš nego baš ljudi zapravo je opet to je logična posledica ovoga ovoga što sam prethodno da rekao. Postoji jedan način da se zapravo sagleda koliko je, ako hoćete, produkti ta emigracija, kada zanemarimo sve ove, druge, sve ove druge komponente doznaka, ali znači možemo da gledamo koliko ljudi koji su rođeni u Srbiji ili koji su državljani Srbije živi danas izvan Srbije i onda da to uporedimo sa procentom doznaka u brutodomaćenu e proizim. I kada tako ovaj gledamo, onda ispada da je 14% državljana Srbije ili bolje rođeni u Srbiji, ovaj, da da njih da njih ima oko 14%, odnosno po procenama oko 950.000 ljudi, da, ovaj, da oni na neki način mogu da se povežu sa tim povećanjem od BDP-a od 8%. A to je Takođe, u izrazima radne snage, ja sam računao sa kolegom Alešićem nešto, naravno to su sve procene, to je oko 400.000 više zaposlenih državlja na Srbije u odnosu na zaposlene rezidentiste. Znači, kad gledamo zaposlenost u Srbiji, ona je možda neki danas 2.700.000-800.000, ali, ali im treba dodati još oko 400.000 oni koji su u svakom trenutku u inostranstvu i e, deo svog diskrecionog dokotka e, troše u Srbiji. Ako su oni na neki način stalni migranti, ako nemaju nameru da se vrate, i barem ne od penzije onda je logično da oni grade svoj život u toj zemlji destinacije i da e, ono što od, njihovo, od njihove zarade stiže u Srbiju nije nešto previše i to su te pravi. Međutim, postoji mnogo više oni koji su samo privremeno u uh, izvan, izvan zemlje u svakom trenutku i oni zapravo uh nastoje da što veći deo tog dophotka kojim ostane posle pokrića minimalnih troškova uh, tog diskrecionog dophotka, dakle drate u zemlju i da reše neki svoje životne probleme, da se vide u kuću, da Ovaj, možda otvore neki sobstveni biznis, da post, prosto žive bolje, da mogu više i komotnije da troše, to su sve legitimni motivi tih privremenih, cirkularnih, kružnih migranata. Evo recimo tipičan primjer kružnog migranta, nov, novog tipa su ljudi koji rade na kruzerima. Ovaj, znači oni za koje se zna da postoji određena sezona i on će otići raditi na njemu, Vratit su se u nekom trenutku u zemlju i onda tako ponovo i zapravo nema drugu, on nema zemlju destinacije, ali nikada nije u Srbiji, osim kada, kada troši svoj zarađeni novak.
0: I sad mi kažete, spominje se ta famozna cifra od 50.000 ljudi koji godišnje odu iz Srbije. Da li je to po vašim saznanjima tačan podatak? Koliko zapravo ljudi odlazi i gde odlaze?
1: To je tačan podatak koji se površno interpretira, to je podatak o bruto odlasicima, znači o ukuplnim Kao kada imate, znači, kao kada bismo rekli, ne znam, svaki godinu u Srbiju dođe, ja se ne bavim turizmom, ali recimo svaki godinu u Srbiju dođe 3 miliona ljudi. Odvrat nam je jasno da ne ostane u Srbiji tih 3 miliona ljudi koji su zapravo uglavnom prošlik. Ono što nas treba u tom slučaju da zanima je razlika između oni koji su došli i oni koji su otišli, koji su se zapravo vratili. I je i sa, um, i sa tim tom ciprom od 50.000, brojkom od 50.000 koja je zapravo još još i već, ako sagledamo tih 50.000 za 2018. Recimo, odnosi se samo na Evropsku Uniju. Znači, ako gledamo zemlje OECD-a i druge zemlje, ona bi bila preko 60.000, verovatno. Međutim, to su ljudi koji su otišli i većina njih, možemo sa sigurnošću da prvimo, se vratila. Ako neiste ono sledeće godine, su imali takve dozvole boravka od otprilike godinu dana i takav, takvu prirodu odlaska koja podrazumeva da će se vratiti u zemlju. Mi to možemo indirekto da gledamo, opet sve kroz statistiku Eurostata, možemo da gledamo, recimo, ako postatramo zemlje destinacije. Ako vidimo da je broj tih prvih odlazaka u, recimo, Hrvatsku ili Maltu bio po 5000, a u Austriju 3000, onda nam je jasno da ti odlazci u Hrvatsku i Maltu su uvezani za, turističku sezonu, koja je bila normalna 2018. i 19. godine, a odlasi u Austriju za koje bi smo očekivali, sa obzirom na to da se smatra da je već najveći srpski grad na svetu i tako dalje, neki i da je još na da više poziciji, znači, očekivali bi smo daleko već. Međutim, radi se o tome da ti odlasi u Austriju imaju potencijal da budu trajni. A odlazci u Hrvatsku i Maltu imaju u suštini daleko skromniji potencijal da budu, da budu trajni. Ili zamislimo odlazke u zemlje za koje ne imamo statistiku, ali recimo oni koji odu u Dubaj. Oni sve ide, kad bi hteli da tamo kako kažem, dobiju državljanstvo Dubaja, ne bi modu. Jer to je prosto politika ovaj, u, u zemljama destinacije ili oni koji odlaze u Kinu i slično. Znači njihova ideja je u, u principu, ja govorim sada statistički u pojedinacnih slučajeva uveć ćete imati ostanaka, ali statistički većina odlazi da zaradi neki novac koji ne može u svojoj zemlji i da taj novac potroši u svoj zemlji. I to je zapravo što čini našu naš izvod zvigranata da toliko uspješni.
0: Da li to znači da su, da su te ekonomske migracije, u ovom slučaju emigracije, praktično dobra stvar za Srbiju, jer popunjavaju budžet, znači ljudi šalju pare kući ili ih vraćaju sa sobom, s druge strane smanjuju nezaposlenost u Srbiji, nema problema?
1: Da, zapravo ja sam pokušao da uh, malo Zatalasam taj neki pravolinijski način razmišljanja u kome se emigracija vidi kao potpuno negativna stvar, ali onda postoji kompenzacija za tu emigraciju, a ta kompenzacija su doznake koje nama, koji ostajemo u zemlji, omogućuje da živimo nešto, nešto bolje. Zapravo nije emigracija, posebno kad je reč o cirkularnoj ili toj kratkoričnoj, kružnoj, kako god postoje, naravno, e, definicije koje se delinično razlikuju, ali sve zajedno ta privremena emigracija, možemo tako da zovemo, nije nužno negativna stvar. Ona reflektuje zapravo neke naravno teže u zemlji, pre svega, naravno, nivo plata, i nivo razvoja zemlje, ali naravno postoji uzračno-posledična povezanost, ali sve jedno ona omogućava ljudima da reše svoje individualne probleme s jedne strane, s druge strane oni se vraćaju u zemlju sa znanjima kako funkcionišu neke, neke druge države, kako funkcioniše zdravstvena zaštita koliki su porezi za samozaposlene, kakve su... Znači, saznaju kroz taj boravak, čak i ako je, je privrenan, ipak saznaju, do, dobio neku širu sliku o, o, o prošireni vike, širu sliku o svetu. To je taj pozitivan aspekt emigracije, a s druge strane, također sam teo da osvetlim i negativan aspekt doznaka, I to je nešto što je poznato u literaturi, a što istovremeno može i tekako da se, da se uoči kod nas. Znači šta, znači, šta bi bili negativni aspekti doznaka? Pa, pre svega, sa čisto ekonomskom stanovišta, doznake ulaze u zemlju kao neki prilik deviza koje na neki način vrše pritisak na devizni Na devizni kursu zemlji nacionalna valuta postaje, postaje skuplja i normalno ljudi to vole mogu više da kupe za svoje pare, ekonomisti smatraju da to nije, nije dobro ako je to iznad nekog nivoa razvoja te zemlje, iznad nekog nivoa koji bi privredna struktura zahtevala ili razvojni potencijal te zemlje zahtevao uh, u zemlji u nekom funkcionisanju bez stitosti. I to je ono što se zove holandska bolest, a zapravo može da se e, uopšti kao resursna bolest. Znači, to je problem koji imaju zemlje koje mogu da izvoze i za, za to dobijaju obilo devize neki svoj prirodni resurs. I onda su one, znači u slučaju Holandije gaz, e, slično u slučaju Norveške danas ili razne, naravno, zemlje izvodnice, nafte su primtesencijalni primer iz Persijskog zaliva. I tu već vidite neki problem. Znači, vi izvozite, vi ste bogati, ali je vaša privredna struktura u suštini ranjiva, jer to, taj proizvod koji vam donosi bogatstvo, vam zapravo vas prečava da se upustite u konkurenciju sa drugim zemljama kad, kad je reč recimo razvenjivim proizvodima industrijski proizvodi jer prosto su vaši troškovi skup veliki a produktivnost ne mora da bude tolika jer se ne trudite dovoljno da se posvetite da postavite industriju i tako dalje a u ekonomskoj teoriji se smatra da recimo industrije i specifične usluge imaju mnogo su mnogo koristnije za brži razvoj određene zemlje, upravo zbog tog te potrebe da budete bolji od drugih, da inovirate itd. nego da prosto vam pada s neba neki novac. A ovo je neki pad s neba. Znači to je taj ekonomski argument zašto doznake nisu doši koriste, ali takođe postoje i drugi argumenti, političko-ekonomski argumenti i ja nastojim da detaljno da opišem taj političko-ekonomski argument, on se sastoji u tome da zapravo diskrecijni novac koji je državi, budžet, diskrecijni budžet države, novac koji je državi na raspolagini, se povećava. I država je u stalom iskušenju u koje je stalno upad, zapada, da taj diskricijni budžet tako i koristi, tako što će zapravo pomagati grupe koje su na neki način na listi privilegovanih političkih klijenata. To su, ja ističem posebno, recimo u našem klučaju zaposlene u javnom sektoru, znači Vi kao država ne morate sada, s jedne strane, ne morate toliko novca da izvajate za socijalnu zaštitu jer se migranti brinu o svojim familijama ili o samima sebi. Oni su prosto ispali iz te jednačine od 6.900.000, koliko ima u Srbiji, nego pola miliona ljudi se pobrine same za sebe, odu negdobno stranstvo, zarade pare i troše ih I menjaju se na taj način ti, ti bilansi i država stalno ima neki višak prihoda koji u suštini, oko koga ne mora mnogo da se trudi, samo treba da vodi računa da PDV bude visok, da cize budu e, visoke, da se etikasno naplaćuju i recimo Srbija, srpska država prikuplja oko 42% BDP-a u javnim prihodima i to je od toga više od pola, dosta više od pola samo kroz te indirete poreze, kroz PDV i akcize i to je nešto što verovati se u dobroj meri duguje, duguje pre svega doznakama jer one, kao što je rekao, povećavaju taj dohodak koji cirkuliše u zemlji i država prosto nema nema mnogo problema da je deo toga kroz različite, različite porinske prekolebi.
0: Jedno je kad nezaposleni čovek od 25 godina ode u Hrvatsku preko leta da malo zaradi, radi tamo par meseci pa se vrati, a drugo je kad odlaze školovani programeri, medicinske sestre, lekari. U kojoj meri Srbije ipak ima problem sa tim famoznim odlivom mozgova?
1: Apsolutno postoji taj problem, ja ne volim taj izraz ovnih mozgova, ali je prosto toliko odomaćen i relativno jednostavan da, da se kaže. Postoji taj problem posebno na tom nekom nivou apsolutnih brojeva, ako počete pre nego na, nivou, na tehničkom nivou, da gled, gledate koliko su oni koji su otišli bolje obrazovani od oni koji su ostali uzeti. Mi smo taj efekt odliva mozgova zaista imali samo 90. godina, znači taj tehnički aspekt, a danas, prosto gledajući razne indirekte indikacije, ja ne bih rekao da mi imamo taj tehnički aspekt odliva mozgova veoma izražen. Međutim, mi imamo suštinski problem, naravno sa nekim zanimanjima, koje ste vi spomenuli i možemo da lociramo, znači, prema zanimanjima problemu odliva oboznova i prema zemljama. Prema zemljama to je Nemačka. Znači, Nemačka je jedina zemlja stare Evrope, kako je ja zovem, znači ti ovaj, članice, članice, bogate članice Evropske unije od pred 2004. godine, jedina zemlja koja zapravo ima je zadržala apetit za uvoznim radnicima i taj apetit zapravo stalno, stalno rast. I očigledno da Nemačka zapravo ublažava i svoju politiku naturalizacije, barem prečutno, što znači da tu postoji, razumete, tu postoji ta neka uh, opasnost da se ono što ja vidim kao relativno benignu migraciju, ovu koju ste opisali, 25. godišnja koji odlazi da zarabiju duplo veće pare preko leta i nastavlja život u, u, u Srbiji. I s druge strane, ovu manje benignu emigraciju, koja podrazumeva neko, planira da ode, video da postoji, prilika u zemlji destinacije, e, u konkretnom slučaju i te prilike su najveće u Nemačkoj, nešto malo u skandinavskim zemljama još, u drugim članicama, starim članicama Europske unije ne. Znači, To je nešto što zaista predstavlja opasnosti. Mi smo imali veliki rast emigracije u Nemačku, u te privremena emigracija za koju još ne možemo da znamo u koje meri se pretvoriti u trajnu, a u nekoj meri zasigurno hoće. između 2015. i 2019. kada ju je prekinula 2020. ova sadašnja pandemija, ali to je bio skok od recimo sa nešto oko 5.000 prvih ulazaka uh, godišnje 2015. na skoro 18.000 prvih ulazaka 2018. godine ili 2019. Znači, veoma veliki skok i transformacija iz dominantnog osnova spajanja korodice, drugim rečima, Gastarbajteri, stari dovode, članove svoje porodice, bilo da su deca, bilo da su roditelji i sl. Što je objektivno relativno opet benihni aspekt emigracije. Znači, u, od tog dominantnog oblika u Nemačkoj prešlo se na dominantni oblik radnih emigracije. I to su pre svega medicinsko osoblje, postojali su i ugovori sa našom zemljom i takođe razne kategorije zapustenih, od koji nisu svi zapravo visoko obrazovani. Većina izgleda ipak i oni koji odlaze u Nemačku nisu visoko obrazovi. I ne treba zaboraviti takođe da recimo 2013. kad je taj neki ugovor počeo da se ovaj, ili projekat trostrupog dobitka E, to je lep naziv da se kaže da svi dobijaju, dobijaju i zemlja koju i Nemačka, dobije i Srbija, dobije i onaj koji odlazi, znači ako je to neki medicinar koji nema posla u Srbiji i sada ode u Nemačku na dve godine ili na godinu dana na neki ugor privremeni koji e, ostavlja mogućnost da se osoba vrati, je radila u nekoj drugoj sredini, naučila procedure i tako dalje u Nemačku i to zaista izgleda kao trostruki dobitak. Međutim, ako postoji disbalans između stali i rastući između onih koji odlaze i mnogo manjeg broja oni koji se vraćaju, onda to zaista može da postane, postane problem za zemlju koja šalje.
0: Da li to znači da možemo da očekujemo deficit, odnosno probleme u popunjavanju radnih mesta u nekim važnim strukama?
1: Pa mo, ne samo što možemo, nego to smo i iskusili, to, i, to, to je i zabeleženo negde već oko 17., 18., 19. godine, ali po mojom mišljenju, ne govori sada samo o medicinskom osoblju, mada tu i tamo neke specijalnosti, jer zapravo mi imamo veći broj studenata medicine ili čak i polaznika srednje škola u odnosu na proseko CD ali dobar deo toga i kada dobar deo toga i kada rastući deo tog broja izvozite e onda možete da dođete u, u problem. I sada smo negde bili na granici. Pretpostavljam da će naredni da će ova sledeća godina poboljšati malo taj odnos jer prosto je teže da se sada ode ode iz zemlje i zapusti negde druge, ali to su sve to su sve prirodne stvari. Ali ja moram da kažem da ja To ne vidim kao, kako da kažem, kao problem koji nije upravljen. Ne vidim to kao problem koji se potpuno oteo kontrole ili kao situaciju u kojoj e, ovaj, država mora nešto dramatično odlog da, da uradi, što je tipično za naš, za nas, ovaj, neko vreme se ne radi ništa, pa onda odjednom raskine ugovor sa nemačkom, ili ovaj, prati što počnemo da pričamo o ogromnim troškovima da ljudima treba naplacivati ako, ako odlaze iz zemlji itd. To je, to je sve pretirano. Šta sve može da se uradi? Naravno, poslodavci u zemlji i država u šire svisku su deo takođe problema. Mi imamo sistem, i to je ovaj sistem o kome sam govorio, tog klientelizma podržanog primimog doznaka, ovaj u kome e, javni sektor ima veće plate od privatnog sektora čak i kada se sagleda i razlike u e, nivou obrazovanja itd. i tako dalje i drugih rečima sva ta deficita na zapošljavanja kod nas deficitarne su delimično zbog toga što su plate male i što su porezi za niže plaćeni rad veoma visoke Učiteljica u Zlovačkoj ima nešto veću platu od učiteljice u Srbiji, ali, a pri tome učiteljice u Srbiji nemaju bolzna karta plata, ali industrijski radnik u Zlovačkoj ima dvozdu platu od industrijskog radnika u Srbiji. Delimit ću da je to rezultat porezkog sistema, mi imamo neki ravni porez koji zapravo više oporezuje one koji su manje manje kvalifikovani itd. Znači, to je jedan aspekt drugi aspekt upravljanja. Znači, ako bismo mi nešto uradili, drugi rečima, imali zakon o radu koji bi štitio prava zaposlenih umesto da ih smanjuje, ako bismo imali porezki sistem koji bi na neki način ispeglao te razlike, zaboravim sam da kažem da u postatku Istočne Evrope su plate u privatnom sektoru veće u odnosu na plate u javnim sektoru, skoro u svim zajednjom uključićim biti u Slovačku, kao što je moglo da se vidi iz, iz ovog primijena. Znači, to je taj jedan nasled šta mi možemo da uradimo i drugo šta mi možemo da uradimo u odnosu sa zemljama destinacije. U našem primjeru, to je prilično jednostavno, mi moramo da sa Nemačkom zapravo postignemo čentlumenski sporazum u kome bi aspekti njihove politike privlačenje visokostručne radne snage bili usaglašeni sa našim, sa, sa našim interesom da nam najstručniji kadrovi mogu da ostanu u zemlji i da na neki način limitiramo odlazak deficitarnih ljudi itd.
0: Ali tu sada dolazimo do jako zanimljivog pitanja. Bilo je pre nekoliko godina, čini mi se, jedno istraživanje, koje je pokazalo da ekonomski faktor nije glavni razlog zašto ljudi odlaze ili žele da odu iz Srbije. Da su neki drugi faktori mnogo važniji, a to je pre svega nešto što se zove uređenost društva, ravnopravne šanse za sve i tako dalje, znači meritokratija, sve ono što Srbija trenutno uglavnom nema. Da li vi imate neke podatke o tome?
1: Pa, postoje takvi podaci, ali to su podaci zastuvani na percepcijama, znači um, i intencijama, je, kada pitate ljude zašto biste vi otišli da. I ja da budem iskren, ja sam veoma skeptičan prema tim. Naravno da to jeste važan faktor, ali ne verujem da je odlučujući. Kada smo na nivou intencija, kada pitate ljude šta, zašto odlazite, prvi razlog je uvek ekonomski. Ne mogu da dađem posao, ne mogu da se ostvarim što mu dođe na da isto, jel, zaslužujem više nego što, ovaj, nego što ovde mogu da da dobijem, želim da zaradi nešto i tako dalje, znači to su, to su najčešće radite. Čak su u jednom istraživanju pitali, postavljali hipotetičko pitanje za koliko biste bili spremni da radite u Srbiji, a za koliko u inostranosti. I e, to, to je bilo pitanje ljudima koji su završili biznis škole, ekonomske fakultete, ako se ne varam. I interesantno tačno onda i odnos 2:1 je postao drugim rečima u inostranstvu žele platu od 2000 evra a u Srbiji žele platu od 1000 kako objasniti emigraciju u zemlje kao što su ujedinjeni arapski emirati u Dubaji, u Kinu kakav je tamo sistem da li on bolji demokratski nego nego u Srbiji naprotiv e al možemo da kažemo da su to arabske zemlje, recimo, sa prvone su diktature.
0: Da li su ove ekonomske emigracije politički korisne za vlast u Srbiji? Jer odlaze protivnici vlasti?
1: Apsoluto. Znači, može da se razmišlja na, tom nekom, na toj ideji dobro. Oni koji bi se bunili, tj. oni koji bi iskazali neki protest, jel, ovaj, posle nekoliko pokušaja i odustajanja, Oni prosto digu ruke i odu i na taj način se ovaj, se Srbija prazdi od protesta. Međutim, ja ne mislim da je to glavni mekanizam. Glavni mehanizam je ovaj koji sam već naveo glavnim. Mekanizam je kroz lojalnost, a ne kroz odsustvo protesta. Drugim rečima, emigra, emigracija pomaže u toliko, naravno što su otišli neki koji bili nezadomorni, Ali ja nisam siguran da je, kako da kažem, nezadovoljstvo našom vlašću, koja je to bila, ovaj veće u krugovima emigranata, posebno kad se sagledava u, u ta četiri najmanje sloja naše emigracije, jel, od onih koji su otišli od 60-ih do 80-ih, pa od onih koji su otišli 90-ih i najzadno od onih koji odlaze 2000-ih, Znači, ne verujem da je ta, ovaj, to nezadovoljstvo veće i da su migranti ukupnom sagledano bitno nezadovoljni od onih zemljom, od onih koji su, koji su ostali. Neki čak mogu da misle i da je to obrnuto, da sa nekim vremenom dođe do, do određene nostalgije, da se sagledavaju negativne strane zemalja u kojima žive ili da ljudi postanu veći nacionalisti sa sa odlaskom to su sve stvari u koje se ja u koje se ja ne upuštam i koje objektivno smatram svetim odnosno što smatram primarnim je taj mehanizam koji se događa u samoj zemlji a taj mehanizam je država ima više novca i manje odgovornosti
0: pričamo stalno o tome da imamo odlazak kadrova manje obrazovanih ili više obrazovanih i da se neki vraćaju i tako dalje postoji li prostor u Srbiji za uvoz radne snage osim košarkaša
1: da mi zapravo stalo imamo uvoz radne snage ili preciznije uvoz migranata koji ovda su ovaj nužno ideal radne snage i to je ono što mi ne doživljavamo u Srbiji kao uvoz, osim u nekim, kako da kažem, unutar srpskim prekucavanjima, a to je zapravo uvoz iz Bosne i Hercegovine i Srle Gore. Znači, tradicionalno ljudi odatle, posebno oni koji su Srbi, dolaze u Beograd i druge centre, studiraju ili dolaze zbog, naravno, robinskih veza i rade tu. Ponovo, definicija migranta je da je rođen u drugoj zemlji. I mi, naravno, u našoj svesti, posebno ako smo malo stariji, imamo ideju da neko ko je rođen u Danilovom ili u Sarajevu je sve jedna iz naše zemlje, ali on tehnički je migrant. I to se nastavlja, ta imigracija iz, iz Bosne i Crne Gore pre svega, ranije naravno iz Hrvatske, se, se nastavlja. I, e, I to je velika razlika u odnosu na druge zemlje Zapadnog Balkana, koje imaju samo odlaske. Beograd je, s druge strane, ipak i dalje veliki centar u ovom regionu e, i e, on je u stanju da privuče tu i tamo e, kako da kažem, i prave migrante. Znači, danas imate naravno i te taj potencijal da, do, da, da prosto odaberete Beograd e, kao sa, skoro slučajno, kao sedište svog svetskog telemigranskog biznisa, zato što je jeftino živeti, noćni provod nije loš, ako imate 20-30 godina, sve je novi gde radite, avionske veze su dobre, i tako dalje. Znači, to su sve e, aspekti koji e, u suštini takođe i taj naš migracijalni bilac. Znači, s jedne strane rekli smo od 50-60 hiljada ljudi koji su otišli, recimo da je 20 hiljada možda, ismeđu 15 ili 20 hiljada da su kandidati da trajimo ovudu, ali s druge strane imamo možda 5 hiljada oni koji su došli ovde da ostanu ili će popunjavati na izmenitostvo taj, taj broj, Bilo da su to ljudi koji su, kažem, iz regiona pa su se preseviju u Srbiju trajno ili su oni koji se tu slučajno zatiču, ali iz godine u godinu ovaj, rada.
0: I na kraju, samo da vas pitam, postoji li ikakav prostor da se zadrže, angažu i postoji naravno i politički interes, da se zadrže migranti koji su se zatekli u Srbiji, koji su na toj migrantskoj ruti sa juga ka severu, Od, među kojima ima sigurno ljudi koji imaju neophodno znanje da popune neke rupe u Srbiji?
1: Kažem, ja to vidim kao potpuno odvojen problem. Znači, to, to nije ekonomska migracija. Oni, kako kažem, zajednički cilj tih ljudi da dođu do bogatih zemalja Zapadne Evrope. To je s jedne strane, s druge strane, to je politički veoma osetljivo pitanje mislim prosto da ako zemlje koje su recimo istočne Evrope, kao što su Poljska, Mazarska, slovački i tako dalje, uvoze, uvoze naše radnike, a istovremeno pokazuju užasan stepen ksenofobije, ako hoćete, prema migrantima koji do tamo nisu ni stigli, da je to prosto nešto što, što u našoj sadašnji situaciji nije nije onda realno niti politički izvodljivo, a verovatelno nije ni, kako gažem, to nije način na koji se, na koji se odvijaju takve, takve migracije. Potrebno je da postoji, ajde da kažemo, neka neka vrsta prirodne tražnje u samoj zemlji, znači ta ideja da e, Srbija gubi ljude, pa sada, evo tu su se neki ljudi zapetili na njihovoj software ruti sa njihovim softwarenim idejama, pa sad mi nekako da ih privučemo ili da je, je, nema neko svoje ekonomsko opravdanje, nema ekonomski smisla.
0: Mihaila Randarenko u razgovoru za Radio karantinu. I kad ste već ovde, mi bi da vas zamolimo za pomoć. Pomozite nas novčama. Svaka vaša donacija puno nam znači da pokrijemo troškove nabavke, neophodne tehnike, postavljanja podcasta, održavanja sajta i promocije. I najmanja vaša pomoć znači nam puno. Od nas ćete dobiti godišnji izveštaj o utrošenom novcu. Možete da nam pomognete jednom ili na redovnoj, nedeljnoj ili mesečnoj osnovi. Možete da nam date 1 euro, dolar, funtu, dinar ili što vam zgodno, a može i 100 jednostavno je i ne oduzima puno vremena. Sve informacije o tome kako da nas pomognete imate na našem websiteu radiokarantin.eu Hvala vam što slušate i čitate Radiokarantin i što nas podržavate.